0: おはようござ
1: います,おはようございますラジオエリティーンズもねそのだんだん組織としてちゃんとしてきた感じがするというか、うん、そう,そう4年目になってついにさ、うん、ディスコードで連絡を取ろうっていう<笑>、うん、そうディスコードっていうのはその SNS なのかな一応何なんだろうねそのなんか部屋まあグループの中でいくつもそのチャンネルその話題をそれぞれチャンネルに分けて、うん、例えばラジオイティンスだったらその新しい回のアイデアはこの部屋で言うようにしようとか、うん、映画に関する記事はここでシェアしようとかで投稿管理はここでしようみたいなね、うん、なんかそういうふうに部屋を分けて話すことでその。会話が流れていいかないそうねそだから、まあ、
0: スラックみたいな感じだよねき
1: っとそうだねうスラックとかもあるけどそ,のそういうまあちゃんとお仕事として組織を動かしていく上で、うん、その会話しやすい SNS というかの筆頭なのかなと思うんだけど、うんうん、でそれをもう本当に前回の収録の日から使い始めたじゃん。うんうん、でなんか昔はさそ,そのディスコードとかちょっとわかんないからやめようよみたいな、うん、感
0: じあったじゃん<笑>あったでも元からラジオエイティーンズでなんか、うん、みんなアカウント持ってたしうんねそうだね、うん、1回
1: なんか収録というかまあ録音のために使ったことはあったけど、うん、そのテキストで会話するようでは全然使っていそうそうそうそうそう,そうなんかえ、チャンネルとか分からなないいしみたた感じじだったじゃん<笑>、うん、でもなんかみんなだから大人になり始めた感がさ<笑>
0: ちょっと俺は感じたというかなんかねビジネスビジネスのやり方をちょっと知ってしまったから、うん、知ってしまうと<笑><笑>や
1: りやすくなっていくみたいな、うん、なんかそれこそそのこれからのことを考える会みたいの撮ったじゃん,ラジオっうーん撮ったねそうあの時にみんな,なんか大人になりたいようななりたくないような感じ出てたと思うんだけどさ、うん、俺それで一つディスコードで話してて気になったのが、うん、その山下がその公式ウェブサイト作ろうっていうための部屋公式ウェブサイトについて話す部屋でウェブサイト作るとしたら。角田がリソース空いた10月あたりにいろいろ話し
0: 合いして決めたいって言ってて<笑>俺もそれはねリソースが空いたって思いました<笑>思いましたよねこれリ,リソースが空いたって一まえたけど<笑>何って思って<笑>うん
1: いやまあわかるけどさいや多分だからリソース空いたってその時間できたってことでしょう、ね、<笑>う言いたいのはそう略略せてないやんって思う、うんそのまさにそのさ、うん、未来のことについて話す会で山下が、うん、そのビジネスっぽい用語とかでなんか腹立つよねみたいな言ってたねそうい言ってたじゃん,うんもう始まってんじゃん<笑>こいつって思って流行った会社員にもなる前に<笑>こいつさって思ったっていう話なんですけど、はい、
0: <笑>リソースが空いたってねリソースが空いたっていうリソースリソースってなんか俺のイメージだとさ、うん、なんか資源みたいないや俺もそ英単語的な意味でね、うん、だからなんかそんな言い方があるのかね,ね
1: ビジネスで分かんないでもあるのかもしれないねリソースが空いたってあまりにも自然に山下が言ってて、うんうんうん、みんな当然リソースと思っていることでしょうけどみたいな感じで言うから<笑>リソースってな
0: んだよってありましたねはい思いました、はい、ちょっとこれは確かに俺も思ってたけど<笑>、うん、なんかディスコードでわざ,わざわざ言うほどでもないなって,思って<笑>なんか<笑>ディスコードでーしてたんだけどそういう話しちゃうとなんかね,ねせっかくビジネスのなに、うん、<笑>か荒嵐っになっちゃうからやめとこうって思ってそうそうそうせっ
1: かく会話流れないようにするためのディスコードなのに流れちゃうからってツッコミづらいんだけどそうこれちょっとね、うん、今度問いただしたいなと思うところではあるんです,、ねですね、はい、はいそんな感じでいきましょうか、はい<笑>
0: 改めましてこんにちは,こ,んにちはこの番組は大学生4人が映画について話すラジオです今回のメンバーは福山と米山ですお願いします,お願いします、うん、はいで角田はもうついにリソースが空いたので、うん、あそう,、あのー、<笑>そうですねその一番忙しい期間が終わってそう出ました、うん、今日はちょっと来らなくなっちゃったっていう感じなんですけど、うん、そうねはいまあなんで今日は2人で撮ります撮っていこうと思います、はいで、今回取り上げる作品は「アステロイドシティ」ですアステロイドシティアステテロイドシィでは作品紹介お願いしますはい2023年
1: アメリカ映画架空の劇作家コンラッド・アープによって書かれた架空の舞台劇「アステロイドシティ」その物語を中心に舞台裏や制作過程の群像劇が描かれます監督はグランドブダペストホテル、うん、フレンチディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニングさん別冊のウェス・アンンダーソン<笑>出演はジェイソン・シュワルツマンスカーレット・ヨハンソントム・ハンクスラということで、はいはいえー、前回「フレンチ・ディスパッチ」を扱って以来のウェス・アンダーソン監督会ということですけども、うん、そうですねまあ出演は3人俳優挙げましたけどこれ以上にもっともっとたくさんいやすごいよねなんか非常に今回も豪華な顔ぶれでいすごうですね本当に、うんでまあ今までのウェスっぽいところもありつつ、うんまあ、そうですね、うん、ウェス・アンダーソンってもう一つ映画のジャンル、うん、<笑>になりつつあるのかなと俺は思うんだけど、うん、まあそんな感じの新作ということで、うんはい、じゃあまずどう思ったかお互い、えー、雑感音から話していきましょうかネタバ
0: レなしでお願いします。はい、はいえっとじゃあ俺ベス・アンドアーソンはグランドオブタペストホテルとムーンライスキングダムとフレンチディスパッチを見たことがあって、はいはいまあ、グランドオブタペストはちょっと昔であんまり覚えてなかったから、うんまあ、最近見たのはムーンライスキングダムだったんですよ、うん、なんだけどどれもあんまそんなにハマんなくって、うん、別に嫌いじゃないしなんか眠くなるってわけでもないんだけど、うん、そんなハマんなくって、はいはい、なんですけど今回はめっちゃ楽しかったですもうあー本当もう最初からこの映画は、うんうん面白そうだってなって、あの、<笑>あの電車が、あの。はいはいはい、ガラガラガラって、そのシーンの話じゃない。誰<笑>、ね、だ話なだ,だ,だ,だっけ、うん。そうそうそう、まあ、あのシーンが最初の日にあって。うん、で、もうそこからずっとね、落ちることなく。うん、見てて楽しいし、うん、音楽も良かったし、うんうん。なんかストーリーも別になんか、普通に素敵な話だなと思ったしね。そうだね。うんうんうん、ちょっとしたなんか、描かれる恋愛模様とかも、なんか。はいはいそそれもいいし、うん、そうですね、だから基本的にウェス・アンダーソンのスタイルは変わってないんだけども、うん、けどもなんかこの映画はすごい俺ハマりました、うんうんうんうん、だからちょっと今からでももう一回見れるくらい、ね、<笑>そんな感じです<笑>、はい、じゃあ梅山さんはい
1: えー、そうですねもう本当にやっぱりはウェス・アンダーソン俺は、うん、えっとアステルシティ以前に10作品アステ10作品ウェス・アンダーソン監督出してるんですけど、うん、10作品中7作品は見てるかな、えっと、最初の2本「天才マックスの世界」とアンソニー「アンソニーのハッピーモーテル」あと「犬ヶ島」だけ見れてなくて他は見てるかなという感じなんですが、うんうん、そのまあ俺はもうねウェス・アンダーソンは大好きなんでね性癖ど真ん中っていう感じの映画を撮ってくれる人でそれは物語の面でも映像の面でもなんだけど、うんうんまあ、だから今回も撮り立ててそのウェスの作家性が新しく更新されるっていうことはまあないような気がする、まあ、いつも通りめちゃくちゃいいという感想に俺はなるんだけど。本当映像を見てるだけで幸せな時間だったともう,か俺はう、うん、本当やっぱり絶対劇場ど真ん中の席予約して見てほしいです、はい、まだ見てない人がいるとしたら、うん、もう本当に俺劇場のスクリーンに対してど真ん中の席が微妙に空いてなくて3 0センチぐらいずれた、うん、ちょいハスに構えた席に座ったんですけど、うん、本当そこからちょっと真ん中に顔ずらしてみる感じだったんで<笑>、うん、<笑>そのずれが。多少気になるぐらいには本当に整頓されたいつも通りの危き迫る画面、うんうんうん、その画面構成の美学みたいのは完全に 100% で楽しめる場所で見てほしいなとか思います、うん、でまあそうですねストーリーについてとかも後で話しますし、うん、あとはそうですねまあ新しくすごい作家性が更新されることはなかったとは言ったけどでもそのどんどんそのめちゃくちゃ特徴的な自分の作家性との付き合い方っていうのを監督が掴んできたんじゃないかなっていう気はしてて、はい、その顔面とかもう見ただけでウェス・アンダーソンの映画だなってわかるじゃないですかそういう見ただけでわかるようなわかりやすい作家性との付き合い方がどんどん上手くなってきてるんじゃないかなとか思ってそんなところもねあとで。触れていこうかなというふうに思います。はい。はい。じゃあ、満場一致で。二、ね、<笑><笑>人の意見は合っています。はい。うん。非常に面白い映画だったというところですが、じゃあ、ここから。ネタバレありで
0: 。話していこうかなというふうに思います。はい。なんか。俺は、うん。まさき。あの。ウェスアンダーソンの、まあ。うん。まあスタイルは、うん、まあ基本的には変わらないって言ったけど、うん、そうは言っても少しさらになんていうかふう、はいはい、に感じたんだよね、うん、そのも俺のその趣味は変わった気かも分かんないんだけど、うん、なんか『ムーンライズキング k のも最近見たばっかで、うん、カメラワークとか普通に映像とかがはいはいなんか俺的には
1: もっと良くなっ
0: た気がした
1: ああ俺はそれ同意見でその映像について、うんフレンチ・ディスパッチの時も、ね、同じようなことを話したんだけどちょっと俺は1か、はい、言あったェスの映像については。とにかくその、うん、画面を統制しようとするでしょう。うんその人をどこに置いてでそ、ね、そのフレンチ・ディスパッチの時なんかそのメトロノームを使ってまばたきのするタイミングを合図したりとかしてたみたいな話が話題になるぐらいその演技ももう本当に自分の意のままにやろうとするそういうその支配,支配していくっていう画面をなんか本当に可愛い画面なんですけど実際めちゃくちゃ支配しているっていう感じが独特な。人ななのかなっていうふうに思うんですけど、うん、その俺はフレンチ・ディスパッチの時ハマらなかったんですよあの作品は、ね、そうそうそう、うん、で何でハマんなかったかっていう理由の一つにまあ物語にあんまり愛がないように思ったとかも言ったんだけど、うん、もう一つはそのまあ画面基本的に揺れないんですよウエスの映画ってそうだねその揺れないようにしないとフィックスで撮らないとどうしてもその画面のなんていうんですかシンメトリーが保たれない,いし構図がブレてしまうからまあ必然的に揺れにくくなっていくのかなっていうふうに思うんですけど今回は割とカメラが揺れる瞬間があるんですよね。でまあ前編通して本当にそのカメラの揺れをそこまで気にしなくなっていて。俺が結構あこういうの今までなかったら別の映画でっていうふうに思ったのは、うんうん、その望遠鏡の中で、うん、そのウトローとダイナ子供二2人がその語るシーンなんだけど、うんうん、ウトローが望遠鏡の階段を上がってくるのかなっていう部分で、うんうん、そのカメラがウトロの歩くタイミングに合わせて揺れるんです、うんうん、だからその多分。あのあうん、垂直移動じゃなくて
0: 数直移動じゃなくて,れてるんだちゃんと,そうちゃ
1: んとそのセットに多分備え付けられたカメラがウッドローの体重によってその揺れてるんだなっていう感じがあってそれはもう本当にまあセットというよりはその世界観がむしろリアルに存在感を持って立ち現れたような気がしたしまあその今までのヨエの映画でもカメラが。極端に揺れるシーンっってていうのはまああ結構あって、うん、そのそれはアクションのシーンなんですよその物語が意外とウエスってバイオレンスを描く人なんだけど、うん、そのなんか急に戦いのシーンが始まるだとか、うん、めっちゃダッシュするだとかなんかそういう時に急途端にカメラが揺れ出すっていう、うん、そのギャップによって物語のリズム感を作っっってていいたたところがあったかなっていう,ふうに、うん、思うんだけどそれがもうちょっと何というか平坦な形で映画全体に表れてるように思った、うんうんうん、映画全体にずっとグルーブがあるその即興的なカメラの揺れと、うん、そしてそのまあすごい映画的ににななったなっったたていう,ふうに思ったんですよ、うんうんうん、だからその今までのウェ s の映画特にフレンチ・ディスパッチなんかは。うんその映画ですけどもちろんでも新しいメディアをもはや構築しようとしてるというか、うん、ストーリーも雑誌の映像化だし、うんうんうん、その映像もあんな完璧に統制されて途中アニメーションが入ったりしたんで、うん、もうまた映画とは別のジャンルの芸術作品なんじゃないかとか思うぐらいに新しいことをやってる映画ではあったんですけど今回はとても映画的でその、うんうんうん、映像も物語も。それでまあ非常に愛を感じたんですね<笑>。はい、<笑>俺はやっぱりウェスの映画はその愛を描けてるかどうかが一番。そこが俺がウェスを好きな理由でもあるので
0: 、うんうん。うん、そういう意味で今回はめちゃくちゃハマりましたね。はい、なんかそもそもこのアステロディシティっていう舞台が、うん、あの劇のあれだから、その。ちっちゃいっていうか、うんうんまあ、限定育てる空間じゃないですかそうだねそ一つの街こにはクレーターガスガスガソリンガスステーションステーションな、うんン、うん、分かんだっけまあなん,か、うんうん、もうなんかポンポンポンポンポンってなんかもうセットとして存在してる感じじゃん、はいはいはい、でそこになんかカメラが置いてあって、ねうん、ぐるぐるぐるっと回ってするのがすごい良かったなってなんか、うんうん、なあ。そうね。回る。カメラワークは多かった気がするそ,うでそれがなんか今回のそのちょっと限定された街、うん、そのセットとすごいなんかマッチしたような気がした時にはああ本当。うんうんよかったなってそうね
1: でなんかフィルマークスとかね、うん、世間表を見る
0: と意外とこれが、ね、あまり高くない結構なんか寝てしまったとかそうそうそうストーリーがみたいなそうそうそう難しかったとか分からなかったとか、ね、ちょっと俺はすごいびっくりしました、うんいや俺もちょっとバカがよと思いながらな<笑>なこと言うじゃないよ<笑>
1: 読んでたんですけど、うん、まあでも実際確かにそのちょっとふわっとしたテーマ性な部分は物語あるのかなというふうに思ってそれで、まあうんうんうん、評価が割れるとかはまああり得るし物語もこ
0: れといったその物語があるわけじゃないよね。うんうんうん、なんかその情報量多くて、うんそうメタファーも多いし、うん、メタファーかどうかわかんないメタファーかどうかわか,かんない<笑>そうものが多い今のなんだよがめちゃくちゃあるそうそうそうこれはなんか暗示してんのかみたいなとか、うん、まあ登場人物も多いしあとセリフがもうすごいプルルルルってすごい進むじゃない、うんうんうんうん、すごい速いじゃんだからそう,、うん、そういうところで話ついてくなくなっちゃうのはわかるなうん、うんうん、それはわかるそうねあとなんかだかだら最初そのちょっとあら
1: すじ説明の時にも言いましたけどアステルシティがやっぱ架空の劇だから
0: 、うんうん、
1: そのジェイソン・シュワルツマンが演じてるキャラクターオーギーっていうふうに劇中呼ばれるんですけど、うん、別の名前がジョーンズ・ホールでそれはオーギーを演じてる俳優の名前なんですねかだからオーギー役の俳優ジョーンズ・ホール役のジェイソン・シュワルツマンっていうことになってるって、うん、まあ入れ子構造なわけでだか、ねうん、て,ま,して、ねうん、まあそのえっとね入れ子構造はその結構ウェスの映画ではありがちなテーマ性というか、うんうんうん、そのまあ、入れ子構造とまでいかなくても例えば「フレンチ・ディスパッチ」は架空の雑誌の映像化だし、うん、そのまあ初期作の方の。えー『ロイヤル・テネンバウムズ』とかは架空の『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』っていう本の映像化になってるんですよね。なんでえっとでそれぞれその何というのかなだから彼が執着してそういうふうに本とか架空の本架空の映画架空のテレビみたいなことを描くのはその。なんというか俺は歴史への執着なのかなというふうに思っていて、はいそ,のまあ、それが一番顕著に現れたのはグランドブダペストホテルなんですけど、うん、その本の中に出てくる番組とか、うん、その中にさらに出てくる本とかで40ぐらいの入れ子構造にあの話になって,て、うん、その中の一番最小単位の中の。お話が基本的に描かれるとかかかだったかななんかそれがその画面サイズが変わるんですよグランドオブダペストホテルって、はい。だからその画面サイズって映画の歴史によって一番最初は 3:4:1:1.3:3:3 の, 1対のえっとスタンダードサイズっていうところから始まってでまあその次にえっと。まあいいいろろアスペクト比って変わっててたんですねそのシネスコープサイズっていう横に極端に長いやつとか、うんうん、あとはそれがもうちょっと狭まった16対9が今のビスタサイズって呼ばれるサイズだったりするわけですけど、うんうん、そういうのをそのいちいちその映画今何年の話をしてるからその時の映画のアスペクト比みたいな感じで映像に照らし合わせて描いてて、うん、だからそれはその物語、えっと、本の中の本の中のというふうにその手渡されてきた物語が映像的にもそのリレーされて、うん、その現代へつながってるんだみたいなことの示唆でもあって、うんうん、だから最後の方急に戦争の話とかが、うん。入っっててくるんですけどグランドオブダペストホテルって、はい、それでその栄光晴水みたいな話とかも関わってくるのかなというふうに思うんだけども、うん、今回はそのまあ多分歴史っぽいところあるんですよ。うん、その1955年の大舞台にしてる話だし、うん、そのあれね架空の劇は架空の劇って50年,、ねうん、年代のアメリカアメリカそう,ね,そうね、カリフォルニアの、うんね、みたいな感じだったわけだけど、うん、そのそれが現代へつながる手渡しみたいな意味では、うん、あんまりないように俺は感じたというか、うん、そのグランドブダペストホテル的なテーマ性とはまた違う感じだなというふうに俺は思って、うんうんうん、そのなんか最後。急激にグッとくる映画なんですよその急にまあ宇宙人が現れた後みんなが結構もうのびのび自由になりだして<笑>自由に演じだして<笑>、うん、そう必要に演じることみたいな言葉が途中出てくるんですけど、うん、でそこで急に奥義主人公の奥義が。自分の芝居がわからないっていう風に言って、うん、舞台を退場すするんですね、うんうん、でね舞台裏に行っちゃうと、うんうん、なんかそういうところでそのシームレスに物語の枠が移動するわけですけど、うんうんうん、そのフィクションの中からまあ映画のあのフィクションではあるんですけど現実世界に、うん、一旦行ってオーギーは一旦オーギーであることをやめてジョーンズホールになるわけですけど、うんうん、俳優のそそこでその。ジョーンズが舞台裏にいる演出家えっとシューベルトという演出家、うん、エイドリアン・ブロディが演じてるんですが、はい、彼から言われるのがその自分がやけどした意味がわからないとか奥義は言うんだけど、うん、なんかわかんなくていいからとりあえず物語を進めろっていうふうにアドバイスを出すんですね、うん、なんかそれが俺はなんかめちゃくちゃグッときてしまってなんかねそれね、うん
0: 、そのね<笑>誰だっけな、なんかインタビュー見たんだけど、誰、うん、だっけな、マヤホークだったかな、うん、なんかインタビュー見たんだけど。そんな感じのことを言ってたから、実際にアステラドシを演じてる役者たちも、うん。はいはいはい。なんか、例えばマヤホークとかは、うん、待ってね、違うかな、なんかその、うん、監督が。言ったセリフ、す、う、べ、ん、てを、あの、たがわず読んで、だから、その。うんなんていうのちょっとじゃ空,空白とかさ、はいはいはい、コンマとかそういうのもちゃんとその、うん、その通りにやっているみたいなだからもう、うん、とりあえず意味が分かる分かんないでだら俺はそのインタビュー見て感じたから、うんまあ、直接言ったくじゃないかもしれないんだけど、うんそのまあ、とりあえず演じるみたいな、はいはい、言われた通りにまず演じるみたいな、うん、その変に研究とか探索しようしないでこのセリフの裏の意味とかをはいはい、はい、する必要はなくてみたいなふうなのを感じたな、うんうんうん
1: 、そうだからその劇中、基本的に一番その軸となって描かれるのはやっぱりフィクションの「アステロイド・シティ」の話で、うん、でその中でオーギーは右手をすするんですよ、うん、その急になんか思い立って<笑><笑>なんかね熱いところに手を置いてみてやけどしちゃったっていう、急に言うシーンがあるんですけど、うん、そのやけどの意味がわからないっていうふうに最後、急にオーギーがこぼしてしまう、うん、ジョーンズですけど、うん、がこぼしてしまって。でまあ舞台裏に彼が戻ってしまうんだけどやけどの意味とか考えずに、うん、そうもう一回舞台に戻って物語を進めてくれっていうふうに言われるわけですけど、うん、そのなんかやっぱそれってめっちゃ人生だなというふうに俺は思うというか、うん、そのこの人生のなんかクソなこといろいろ起きてるけど。これは何ののメタファーなのみたいにうんうん、うん、<笑>思うこととかってあって、うんうん、そのまあオーギ儀は奥さん妻を失ってるしその妻を失ったことの意味って何なのかとか、うん、そういうことも考えちゃうんじゃないかなとか思うんだけども,もちろん答えなくてそれって、うん、その何かのメタファーであることなんてあんまり人生ないわけですよね。うんうんうん、書いいいてるる人がいるわけじゃないから、うんで「アステロイドシティ」は書いてる人がいるんだけど、うん、そういうことじゃないんだっていうふうに言ってて、うん、そのまああんま深く考えずに分かんないままでいいから物語をとにとりあえず進める、うんまあ、とりあえずその人間としてキャラクターとしてお前は生きていくしかないぜっていうようなことを言うわけですよ、ねうん、だから、まあ、要するに勝手に進むわけですよ、うん、物語は、ね、自分の意思と関係なく。うんでまあ物語を進めろっていうふうに言うのはそこにとりあえず波に乗っかれぐらいの意味で、うん、自分が主体的に進めるっていうことともまた違うのかなと思うんだけどなるほどねそうだから「アステロイドシティ」がさその分かりづらいのって、うん、物語がめちゃくちゃ勝手に進むからかなっていうふうに思うのねその、うん、途中宇宙人急に出てくるじゃん、うん、で宇宙人が出てきたことによってみんなおかしくなるけど、うんでも宇宙人急に帰ってきて石返してて<笑><笑>どっちも意味が最後までわからないんですよでもそれはまあわかんないままやっぱり物語は進むし勝手に最後終わるわけですよね、うんうん、だから人生そうじゃねっていうふうに俺は思うというから<笑>なんか
0: 俺もそれだからそのもうわからない、うん、そのだから結構この映画はその、うん、シリアスな感じのセリフをちちょくちょく飛ばすんだけど、うん、って言うんだけど、うん、そのウッドローがさ、はいはい、その宇宙人の放浪に対してさ、うん、これは人生の意味を教えてくるかもしんないみたいなあー言,ってた、ね、言ってたり、うん、なんかあとななんだろうなあの挑戦するかってやついるじゃん<笑>挑戦マン<笑>、うん、あいつがなんか<笑>、うん、挑戦それを言わないと自分の存在がなんか、うん、忘れられてしまうんじゃないかと思ってしまうみたいなあー言ってたなんか言ってるけど。うんすぐのがコメディ調に戻しちゃったり、はいはい、なんかあんまりそこをさらっと流しちゃって、うん、なんかあんまりそのシリアス感出さないんだけども、うんまあ、結構そういうセリフがあって、そっか確かに、とても面白くて、何を言ってたんだよ俺。なんだっけ俺。<笑>それじゃないね出たの、うん。えっとあそうだからまあなんかその結構そういうこと考えちゃうけど。うんかかららなないい、ものは分からない意味があるかないかっていうのは分かんないしそもそも意味なんかないかもしれない、うん、けどまあなんかそこで、うん、そこになんていうのそこに頑張るしかないみたいな、うん、そこで意味なんか分からないけど、うん、あのとりあえずやりきるしかないみたいな、うん、っていうメッセージはすごい感じられたよねいやそうだから役者も意味分かんないけど、うん、もう演じきるしかないんだとしっかりとみたいな、うん、そうそうそうっていうメッセージはすごい感じられましたねそうなんですよ、うん、だからその
1: フィルムワークスで分からなかったで低評価にしてる人多いんですけどその分からなかったでいいわけなんだよね、うん、映画のメッセージとしては
0: そうだ、ね、だから俺もそのテンションで見たから最初から、うんうんうん、そのテンションで見たからそこに対するマイナスなかったし、うん、普通に絵が綺麗っていうだけでももうそれだけでも,もう楽しめちゃうっていうかそう、うんそうなんですよウェス・アンダーソンの作
1: 家性って別に物語<笑>まあ物語いい映画たくさん撮ってますけど、うん、彼もでもそ,のそれよりもまず映像がすごすぎてそ,それに見とれてるだけでいいっていうのがまずあるじゃん,、うんうんうん、それって今回のメッセージ性とめっちゃ相性が良かったというかそう,そうなんだよねだから俺もう
0: すごいハマってるかもしれない
1: そうだよね、うんうんうんうん、だからその分かんないことがたくさん起きるけど全部彼ののオフビートなコメディの中に入っっていててて、うんまあ、全部喜劇として見てられるわけだよねアステロイドシティはやっぱり全体を通してそうそうだからすごい
0: メタ的っていうかその、うん、このシーンこの右手をやけどする理由は何なんだみたいな言ってわからないっていう,、うん、もう意味なんかないっていっていうようなもんじゃんあれってなんかそうだねそ,うでそれを意味がわかんないなるのがいっぱい起きてるこの映画でやるっていうのがすごい面白いですね、うんうんう
1: ん、いやいいですねそうだよねうん、そうだからそういう意味でなんというそういう意味でもやっぱり自分の描いてきた物語とか映像撮ってきた映像みたいなのを一つまとめるようなところがうんうん、うん、<笑>あったような気もしてうん、うん、俺はその点めちゃくちゃ好きな映画でしたねうん、うん
0: 、そうだねあの米山役よようにちゃんとキャラクターに愛があるっていうか本当にそう、うん、それはねすごい良かったですね可愛らしい、うん、なんか人形劇っぽいような感じじゃんそ,うだ、ね、だかその動かされてる<笑>そうそう、うん、すごいでもそれがちゃんとなんだろう、うん、愛込められてるような、ね、感じられるのがすごいいいなって思いました、うんうん、いやそうだねそう,そうだ
1: よねだからその多分ウエスの映画で今までその劇中舞台劇って存在しなかった気がするんだけど、うん、その今まではだからそのもう文字通りウェス・アンダーソンによって動かされる人形だったわけですよ俳優たちはうんうん、うん、でも今回俳優がその「アステロイド・シティ」の俳優は俳優として描かれててそうだね人形じゃないよねうんうんうん、うん、だからこそ急にに舞台裏にバックステージにに逃げ込んでで演出家に話を聞いたりするることができるわけで、うん、まあそれもウェスに動かされてるといえばそうではあるんですけど<笑>、うん、でもその今までとは、まあ、確かに一つ違うアプローチではあるかもしれない、ねうんうん、
0: それってそうだよね、うん、なんか面白いのがなんかその、うん、演劇の方がカラーで、うん、その舞台裏の方がモノクロっていうのもなん,か、はいはい、なんか面白かったですね演劇の方が一応さ、うん、フェイクなわけじゃんそうだねあの映画内ではね、うん、けどそっちはカラーで、うん、逆にあの舞台裏の方がモノクロっていうのはなんか俺的には面白かったなって思いましたうんそうだね、う
1: ん、でなんかまあだから分からなくていいっていうのはそうだし、うん、あと最後は急にあれだよねその眠らないと起きることができない」ない「You can't wake up if you don't fall asleep、うん」っていうのをみんなが声を合わせて言い出すシーンがあったりしてそれも何て言うんかなやっぱり身を委ねることについて描いてる描いてるというか言ってるセリフなのかなっていうふうに俺は思うんだけどそのなんだっけなその俳優たちを教えてる先生が。モノクロの方でまあ劇中の現実の方で登場したりするじゃないですかでそこで実際演出家のシューベルトに話を聞いてみようっていうふうになった時にシューベルトは「俺は実際劇中舞台で上演中に寝たことがあるよ」っていうふうに言うでじゃあ。それを踏まえて一回みんな眠りの演技をししてみましょう眠るのとは違うよっていうふうにそうやるともうほんとみんなダラーンっていうふうになったり、うん、その無友情で歩いてる人とかも一<笑><笑>人いたりねするわけだけどだからそれはその自分でコントロールして眠っているわけだけどそうコントロールして眠るっていうのってそのコントロール流して自分ををれに身を任せるみたいいななななことなのかう,な、ね、そう,そうだからそれもやっぱりそのだからウェイクアップ起きるっていうのはその分かるみたいなことと近しい部分にあるのかなっていう、まあ、目が覚めるっていうものが、ね、そ,そうそうそう気がして、うん、だからその、まあ、分からない分からないと言うけど分からない状態に身を任せないと。わかんないぜっていうことでもあるのかなっていう気もするし、うんうん、逆に言えば身を任せることでわかるかもしれないし、うんうん、そう実際俺らがアステロイドシティの魅力をわかるのは流れに身を任せられたからじゃないかなとは思うわけですよ、ねうん。はいはい確かに。<笑>でそれは人生においてもそうなんじゃないのとも思うし、うんうんうんうん、やっぱわかんないこと。をめっちゃ起きるから自分の人生は、うん、これ何のメタファーやねんみたいなこと起きるから、うん、だからそこでその考え込むんじゃなくて身を任せないとまあ分かんねえんじゃねえのみたいなのってすごいその今までのウェスの映画と比べてすごい個人的なメッセージこれはうというか、はい、そのだからウェスが歴史として今までその描いてきたそのイレコ構造うん、みたいなのが今度はその人生を演じることみたいな入れ子構造として機能しているわけで、うんうんうん、だからそれってもうちょっと哲学的な意味を持つよね、うんうんうんうん、今回の入れ子構造は今まで昔の人が自分まで手渡してきた長い歴史を意味するんじゃなくて自分の中で完結する入れ子構造で。うんだからあくまで最後たどり着くその分かんなくていいから物語を進めろっていう言葉もその自分の中で完結する自分で始まり自分で終わる言葉なのかなっていうふうに思うから、うん、だから歴史を描いてきたウエスが歴史として自分のというか一人一人の人生についての話をしてくれてるような気がして。うんうんなるほどね、そうそうそう自分の中の歴史が人生じゃない、うんうんうん、そうっていうようなすごい個人的で小さいミニマムな話をしてるのという気がして、うん
0: 、そこもいいなと思ったところでした、うん、はいなるほどねうそういう解釈なかったわ、うん、なんか、うん、そうだね普通にあのセリフはいろんな解釈ができそうでさ、うん、そう別にしてもしなくてもいいしうんなんか合ってるか合ってるか分かんないけど、うん、でもすごいめっちゃインパクト残るよねそうだねあのシーンは繰り返すシーンそうねい、うん、まだ、ね、これもちょっとあんまり分かってないとこがあってさ何、うん、なんだろうなーとか思ったりするんだけど、うん、まあでもなんていうか、うん<笑>そのまあ、分からないなーっていう<笑><笑>、うん、だからやっぱり分からないとその気持ち悪
1: く描かないのも偉いよねそ,そうだね分かんねえっってて思う映画ってもっとあるじゃんこんなウエスの映画以外にも
0: 、うんうん、なんかその、うん、明らかな伏線的な意味がある系だけども、うん、なんか説明不足で分かんなくねっていうん、ふうに思う映画とかもあるもんねで俺は多分「アステロイドシティ」に関しては、うん、その
1: 宇宙人の到来が何かのメタファーとかではないと思うんだけど、うん、その実際何かのメタファーとしてわけのわからない出来事を描く映画ってフランス映画とかめっちゃあるじゃないですか。あ,<笑>あるね。うん。んすごい感触したらすごいですね。そうそうそううん、で俺メタファーって別そんな偉いかよって毎回思うんですけどその自分の中での理屈をそう映像化してそれが面白くなかったら意味ねえじゃねえかとか伝わんなかったら意味ねえじゃねえかって思うし、うん、で、考察の仕様なんていくらでも無限にできるわけだから。うん、考察ってなんかサイトいろいろあったりするけどそれって別に作者が必要としてるものじゃなくて自分たちが分かんなくて気持ち悪いから必要としてるもので
0: 楽しいしねそうそうそうそう
1: だから楽しみとしてやる分にはまあもちろんいいんだけれどもその何ていうのかな今回に関してはまさにそういった意味合いを完全にその。考えずに見れるところがあるというか、うん、宇宙人到来のシーンってめちゃくちゃファニーじゃないですか、うん、そのアニメーションクレイアニメかなと思うけど<笑>その宇宙人の動きがまずかなり表近に愉快に描かれてるし、えー、地面に足を沿っておくところとか、うん、拾って写真撮られるときになぜかポーズしたりとか<笑>それでもうなんかんななんていうのかな無性コメディ映画と一緒でしょやってることってそうだねうん、うん、だからそんぐらいシンプルに笑わせに来てて、うんうん、で別にその漫才とかコントの中で起きる変なことって面白いっていうことが意味であって、うん、メタファーないじゃん,うんでそこにメタファーを見出すことって考察すればできるけど、うん、ナンセンスじゃないですか,、うんなんかしてもいいんだけど、うん、絶対必要ではないよ、ね、必要ではないし、うん、その別に、うん、例えば、うん、コントーがそのメタファーなんじゃないかみたいなことをうんその提示された時にうんそう思ってもいいしそう思わなくてもいいし別にこっちはそんなつもりで作ってないけどそう思うならそれはそれでいいんじゃないみたいな態度になると思うというかうんそういう意味でそのウェスの映画はやっぱりコミカルなので。うんそういうところをなんというのかな、わからないを楽しんでみ続けられる、わ、うんうん、からないのを難しい顔して見る必要がないから、うんうんうん、なんでわからないでそんな評価が低くなってしまうのかっていうふうに、ん、俺は不思
0: 議に思ってしまいますけどね。なるほどね。うん、だからこのなんか表現したいことが多分それあると思うんだけど、メ、うん、ンダーソンは、うん、でもそれをこの映画を使ってて描いてるから、うん、言葉とかじゃなくて、うん、こうしたいんですよねこの映画を使って描いてるから、うん、そうでだから絶対言葉に還元できるわけじゃないんだよねそんなのそうだね,ね、うんうん、結構この映画でもすごい詞、うん、とかさあとまあ人生の意味とかすごい出てきて、うん、いろいろ下的な,なんか演出とかあ,ったし、うん、ありましたね、うん、なんか分かんないことに対するやっぱなんか分からないものに対するなんだろううん、好奇心っていうのがすごい、うん、この映画であってさ、うん、宇宙人が来たとあの修学旅行かなんかで来たあのマヤホークの生徒たちがすごい、はいはい、なんかもう<笑>住のそのさか扇子の話を遮って<笑>でもあの宇宙人をねみたいなの言ったり、うん、なんかそういう人間の描き方は面白かった、うん、なんかすごいリアルだけども、うん、なんかコミカルだけどリアルで、ね、面白かったですね、うん基本的にすごいやってることはリアルだったり、うん、結構シリアスなことやってるんだけど、うん、なんかあえてそこをすぐコメディ調に直しちゃったりして、うん、だシリアスから逃げてるみたいな言い方もできるけど、うん、そうやってましたねこの映画ずっと、うん
1: うんうん、そうだからその点もやっぱり距離の取り方がうまいというか、うん、そのウェスの作家性ってめちゃくちゃ記号化されやすいじゃないですか、うん、その記号化されやすいというととうまあつまりアクシデンタリーウェス・アンダーソンって知ってる知らない、はい、ウェス・アンダーソンすぎる風景みたいな感じであその、うん、実際に世界の各地にある建物であるとかっていうのを、うん、そのウェスっぽい構図で写真を撮ってっていうのをやってるプロジェクトがあるので<笑>、うん、そのインスタグラムとかですごい人気で今年その写真展とかもやったりしてたんだけど、うん、そう。ああいう,ふうにそのこのこ画面ウェスっぽくねっていうことができるぐらいにウエスの作家性って分かりやすいからその,その分記号化されていくウエスであることというのはそのウエス・アンダーソン的であるというのはその左右対称な画面で色使いがパステルで可愛くてみたいないくつかの要素を踏まえていればウエス・アンダーソンになるみたいなさそういう。ところがあるのかなって思うんだけどだからそのウェス「アクシデンタリー・ウェス・アンダーソン」って俺もフォローしてるし面白い試みだなとは思うんだけど同時に、うん、その物語性を排除されたウェス・アンダーソン性なのでそれって、うんうん、そのなんというかそこに商業っぽさを感じるもうないではないんだよね。うんうん、だから実際写真展とかやってるしね、うん、そのなんかあのさ、うん「ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マント・デス・
0: カイ」でさ、うん、記号化された侍味観に角度が切れ続けてたでしょ、ね、そうそうそうこうすればいいんでしょっていうのを感じてしまうみたいなね侍味、うん、はこうだから侍味っ
1: ぽくねこれっていうのを侍味がもうやりにいっちゃってるんじゃないかみたいなふうに、ん角田は言っててまあ俺は 100% 同意するわけではないですけどそれに、うん、でも今回そのやっぱりウェス・アンダーソンってウェス・アンダーソンしか作れない世界だし物語があって、うん、その物語があってこそのあの画面だなっていうふうにめっちゃ思ったから巷でそのやられてるウェス・アンダーソンっぽいミュージックビデオとかを見てケって思いますねケ、うん、<笑>って思うね<笑>、うん。うんそのそう記号化されたウェス・アンンダーソンって一番記号化されやすい監督だからこそ、うん、
0: そんな簡単にウエス・アンダーソンできたと思うなよっていうふうに思っちゃう。<笑>そう、ね、ちゃんとなんか、うん、割と文脈がある系の映像が多くて、うんうん、例えばエイリアン来た後にさ、うんまあ、その情報漏れちゃって、うん、でなんかどうなのかなと思ったら、うん、めっちゃなんかそれでなんかもう。あの店作りまくってさエイリアンなんとかみたいなはいはいはいかそういう遊園地みたいになってそ,うだそっからもう、うん、お金的なね、うん、あの商売ビジネス的になっていくるみたいなちょっと面白いのを、うん、あれ映像すごい可愛いじゃんなんかいっぱい店が並んでていい、うん、そうだねなんかちゃんとお話ありきの映像ではあるなってうん,うん、うんうん、そうだねだしそのかわいいですけどウェス・アンダーソンの
1: 画面って、うん、やっぱりその暴力性がそこにはなんんか常に潜んでいる、うんうん、その例えばもう本当分かりやすい例で言ったら「ステロイドシティ」では近くで核実験が常に行われてて、ね、だってあの雲とかそうまさにもう原爆すぎるんでしょううそうキノコ雲なんですよ、うん、まさに、ね、でもそれがあまりにもあっさりと、うん、その記号化されてそれこそ描かれてて、うん、でそういうのってまあ割と彼の映画ではよくあるというか、うん、その可愛い画面だからこそある種俯瞰して急にその忍び込んでくる暴力性みたいな暴力的テーマが怖いというか、うん、その犬が急に死んだりするじゃんム、うん、ーンライスキングダムああそうしかも殺されちゃうもん、ね、そうそうそうそうそうそう急に殺される犬が殺されるだとか、うんうんなんかグランドブダペストホテルは急になんか悪い人によって指全部切られちゃうことが出てくるし<笑>なんかそういう暴力が描かれるわけですよ、うんうん、彼の映画ってだからなんか絵本みたいな画面だから絵本なのかなと思って読んでると全然大人向けだったみたいな瞬間がものすごいある映画で、うんうんうん、そういうのもやっぱりウエスの作家性だと思うんですよね
0: 。そそううだね暴力性がなんか、うんそだってそもそもこの主人公お父さんの奥義ギか、うん、もう戦争カメラマンだから何の戦争を撮ったかかんないけど、うんまあ、常に死が隣合わせにあるのを撮ってきてさ、うん、っていう人じゃんなんか。とかあと一回あのミッチ。えっと、スカーレット・ヨハンソーーンソの,、うん、あの浴槽でさ、はいはい、薬場飲みまくって死ぬみたいな演技、うん、あってか一瞬すれとドキッてするじゃんなんかそうだねあれみたいな、うん、本当にしたのかなみたいな、うん、そうなんかねちょっとそういう演出もところどころ見えてうん、
1: うんうん、そういう部分のギャップとかも、うん、やっぱり彼の作家性なんでコピーすんな
0: らそこまでちゃんとやれやと思いますね、うん、<笑>最近流行ってるんでなるほどねい、う、ろんな世代とか立場の人を描いててすごい例えば子供たち秀才の子供たちで言うとあんなにすごいなんかやばいんじゃんないん発明<笑>あちょっと面白くてさなんかそういうアイディアあんのかみたいなみんなの発明面白くって見てたんだけども一個一個わかりやすくすごいからそうねそ,そ,<笑><笑>そんなことできたのなってんだよってなお父さんがしまいには利用してたしなんかあのマシーンを勝手に戦うためにね<笑>、うん<笑>うんまあ、そいつらもなんかあのー、秀才だけどもちょっと、うん、その挑戦挑戦マンとかさ、うん、あともなんか人生の意味はなんとかさ、うん、と地球の人の方が行きやすいと思うのとかなんとなく、うん、まあ抱えてる思いはあったりして、うんうんうんうん、で秀才同士なんか集ってさ、うん、結構なんていうのあのお互いに親近感を覚えるから、はいはい、あの名前つなげるゲームとかもさああ何回もあ,って、うんはい、あれついいんだけどあのシーンすごい,い,いんだけど、うん、あの少年少女たちのお話としても、うん、あれ面白いし秀才すぎて終わらないっていう<笑><笑><笑>あと、うん、先生ねあのマヤ・ホーク演じる先生はすごい生徒思いでさ、うん、ビシッてしてるんだけど一見柄悪そうだけど実は子供になんか優しく接するあのうん、カウボーイのねモンタナさんっていうんだけど、はいはい、そのあの二人の物語もなんか素敵だったし、うんうん、あとお父さんとか、うん、ミッチとかなんかいろんな人たちの物語があって、はいはい,はい、そのいろんな種類のね世代とか立場がそ,、ね、それがすごい良かったなって、うんう
1: ん、であとはそうだなまあなんかさっきの「分からない」で言うとその最初に車が壊れて。うん、その理由もわわからないで終わったしあなんかやっ、ね、<笑> 3パターン目だみたいな、ね、<笑>とかで最後まであれの意味はよくわからずになんか壊れた機械のことだけが提示されるし、うん、で、まあこれまた別の話ですけどその舞台裏に行った時にさ、うん、そのマーゴット・ロビーが登場するじゃない急に。うんそのアステロイドシティに登場しなかったカットされてしまったオギーの妻役、うん、だからオギーの妻っていう役回りがアステロイドシティには存在したんだけどアステロイドシティの中では描かれない今回その劇の中では尺の都合でカットされたんじゃないかみたいな示唆が劇中なされるわけですけど、うん、そ,のそれもアステロイドシティの現実味が。一つ深まるシーンで、うん、だから劇中さ「アステロイド・シティ」って一番リアルに描かれるさっきそのカラーだし、うん、そのモノクロじゃないから一番枠がないフラットな状態で見れるのはフィクションであるはずの「アステロイド・シティ」のお話でそ、ねうん、でそのオギーの妻はあれだったじゃないその亡くなったことが最初にしさ、うんされる示唆されるというかもうまさに言われるわけなんだけどそのトム・ハンクス演じるおじいちゃんにオギーが電話をかけて「うん、今アステロイドシティにいてまだあのことは話してない」って言って、うん、でおじいちゃんからしたら「その、行ってほしいからいつだってタイミング悪いんだから」みたいな、ちょっと言うんだぞ」っていうふうに言って直後に言うんですよね。うんうん、そのそこもその、のななんというか、オギーの後先考えなさが現れてる。<笑>であオギを演じる人間からしたらそれが何を意味するのかとか考えちゃうような部分だったりするんだけど、うん、まあそれは置いてその、うん、だからオギの妻は存在したんですよ映らないけどアステロイドシティの舞台には、ねうん、あの映画の中でモノクロでしか映らないし演じてない状態でしか映らないけど確かにいたはずでアステロイドシティの世界に、うん、それって何ていうのかなこれ話すとややこしくなるけど、うん、あの「コマとコマの間」っていう言葉が分かるのあののスーパーっていう映画ーージェームズ・ガンの,、うんうん、の映画で「コマとコマの間」っていう言葉が出てくるんですけど、うん、スーパーってめっちゃいい映画で角田とか大好きなんで見てほしいんですけど見てない人は。ちょ,っとちょっと黒いんですけど<笑>あの何ていうのかな漫画のキャラクターってそのコマの中で戦っていてでコマの中で活躍するんだけどそのコマとコマの間にカットされている愛しい生活とか何かあるはずだよね、うん、みたいなテーマ性ってジェームズ・ガンが持っていて、うん、で今回のそのマーゴット・ロビーの存在も。ココマとコマととのの間の存在だなと思うわけですよねアステロイドシティの尺の都合でカットされてしまった、うん、アステロイドシティにいたはずの、うん、だから存在したはずのキャラクターで,、うん、で,でその彼女がいることによってアステロイドシティのディテールは深まるし、うん、そのカットされた部分があることでアステロイドシティが完全に制御されて作られた物語のためだけの。街ではなないような感じがしてくる、うん、現実世界で例えばドキュメンタリーを撮るとしたら映らない人その主人公の関係者の中で映らない人って多分いるわけだけど、うん、映らない人は確かに存在したわけじゃないですか、ねうん、なんかだからやっぱりそこもとても人生的なモチーフなわけですよね。うんまあ、トロビーが最後奥義に対してそのアステロイドシティの周辺、うん、細かい情報とかをすごい逐一覚えててうん、うん、で全部よく覚えてるなみたいなふうに言われるところがあるんで、うん、次のセリフはこうみたいな感じだったそう、ねうんうんうん。そういうのとかねだから「アステロイド・シティ」は映画の中のフィクションだからフィクション中のフィクションなわけですけどものすごく現実味を持って立ち現
0: れるんだよねあのシーンだから、うん、異様っていうか<笑>いなんかね<笑>ちょっと、ね、ガラッて変わるっていうかあの劇だけだと本当にマジで全てが例えばエイリアンのエイリアン来た理由とか、うん、みんなを閉じ込めるだけみんなをその,、はいはい、閉じあのなんていうの隠れじゃなくてなんていうのあれ、うん、ロックダウンか、はいはいはい、ロックダウンするためだけに、うん、もうエイリアンが登場してとかさ。うんうんあのわかんない車の故障もあいつらを足止めするためだけに何か起きたなとかすごいすぐに撮られちゃうんだけども、はいはいはいうん、だけどそれはそれでいいんだけど、うんまあ、あの妻の,あの劇の外のシーンとかはちょっと意味がなんだ,だろうかな、うん、その急にちょっと劇を超えたような,、うんうん、そう,だなうまく言えないんだけど<笑>そう、まあ、あのシーンはちょっとなんかそうだね。うん機、ね、を超えたようなものを感じましたうん、うん、そうなんかそういう
1: 意味なんかねえべよみたいなのがいいですね、うん、めっちゃだから最後にかけてやっぱ急激にグッときたなアスラシテロイド式ずっとまあ普通に映像見てるだけで楽しい映画なんだけど、うん、あそのための入れ子構造なのかみたいなふうにめっちゃ思うしうん、うん、なんか成立しそのテレビの枠であるとか舞台の枠がないかなんか,かんなくなっ
0: てうんそう,、ねうん、そうだよねこの物語そうだよねだってあれ劇だけ見せられてもさそうん、まあ別に映像は綺麗だから見れるけど、うん、やっぱ入れ子構造で二重三重にもした方がやっぱり映画としては面白いもんね、うん、しメッセージ性っていうのがかかそうだよねわかるからうん、うん、やっぱりあの最
1: 後の展開のための入れ子構造なのかなとうん感じる。うん、そうだね。そう、だから、最後、あまりにもあっさりアステロイドシティを。去っていくけどさ。大、う、い、ん、家族たちは。うん、でも、なんか、そういうラスト。なんか、一番のラストはその帰るということではなくて。やっぱ、あの舞台裏のシーンにクライマックスがあるというふうに思うんですよね。うん、物語上の。ある種。映画のテーマを提示して。その。ということだぜっていうふうにいう部分はそこのモノクロのシーンに詰まっていて、う
0: んうんうんうん、あとん一番最後すごいみんな重荷から解放されたような感じで街から出てくるっていうのはすごい良かったなって、はいはい、一旦あそこの街で足止めされて、うん、例えばオーギーは、うん、あの母あの妻の死をちょっとまだ引きずっていてかつ子供に受け入れられないとか、うんうん、でも多分おそらくミッチとさ、うん、また会うわけじゃんうん。ととか、あとウッドローはまあ、なんか人生の夢とかなんかいろいろまあまあそんな悩んでるわけじゃないけど、うんまあ、そこから似たような曲のダイナに出会ってさ、うん、まあ、付き合って、うん、だからそなんかそらっとまあ、お金受け取っちゃうけどすごいそらっと描かれてて、うん、であと一応あの娘3人たち、うん、まあ、なんか母の死を一応まあ分かってるかどうかわかんないけどそうだ、ね、まあ、一応ねかんで、なみんなそれぞれだから、うん、あの街で足止めされたことによってなんか新たなスタートを切るっていうかうん、うん、だからそれはもしかしたらその眠りと目覚めの関係なのかなとも思ったりしてだからあの街での足止めであそこで動かないことによってあれがフォールアスリープになって、うん。での出発がまたウェイクアップになるのかなとも撮れるよね,うよね、うんうん、宇宙人が来
1: た後のゴタゴタでみんながその歌ったり踊ったりし、うん、始めるところなんかはまさになんか踊りとかは本当に眠りの象徴だと思うし、うんうんうん、そうね「スタ a y w i d c で眠って目が覚めて帰っていく
0: みたいなだから夢みたいな夢みたいなのっじゃないってことに、うん。あれ夢ってなりそうなくらいのね、うん、あんな短い期間で2日とか何日あれ、うん、2日だけ7日間だよあ七7日間じゃう、うんまああんなにことが進んでさ、うんうん、そう,そう,そう、ね、おじいちゃんもだから
1: 自分の娘の位牌をサボテンの横には埋めんっていうに<笑>言うんだけど、うん結,局ね、結局孫娘3人に止められてうん、サボテンの横に埋めて帰ることになるけどそ,、ね、それはそれで多分さなんかまあそのオギーの妻からしたら、うん、あの3人の娘のお母さんからしたら本望かもしれないしう
0: ん<笑>あそこで魔法をかけてもらってねえ、うん、だから、まあ、あの7日間がね、うん、7日間で目覚めてなふうに言える言えるなってすごい今思ったなそうだよね、うんうん、そんなところですかはいうんいやーすげえいい映画でしたね,ね<笑><笑>なんか話すと話すな,んかなかなか言葉にするのは難しいんだけどさそうだいろいろすごいなんかね、うん、苦戦したんだけどけど、うん、んかね喋るとまたなんか、うん
1: うん、ちゃんとテーマ性とか隠れた,いい隠れた部分が見えた見えすごい良かったです、うんうんう
0: ん、いや本当また見たいけど
1: なうん、うんうん、そんなところでしたはい「はい、アステルシティあすして」ありがとうございましたありがとうございまいしたで次回扱う映画なんですが、はい、ファルコンレイクはいこちら
0: これはカナダ
1: フランス映画はいあのカナダフランス映画監督脚本シャルロット・ルーボンってなんかあれだったかな短編映画でちょっとジュディット・ホテルとかだったかな、うんこうん、見
0: たいウォッチリストに俺が
1: 昔入れてますねそうなんか,なんかそうあと原作がバスティアン・ビベスとかで、うんうんうん、その、うんなんてんていうですかね青春物語14歳の少年と16歳の少女あとなんか幽霊の話があるとかでちょっとホラーテイストが入るような、うん、なんか青春映画らしくって気になります
0: <笑>はい<笑>はいなので「ファルコン・レイク」を見ましょう、はい、なんかはいななんかかはいいとかもね
1: あ、熊はいな
0: いっていう。とか、複事件。とかまあこふ上がったんですけど。はい。まあ熊は犬に関してはちょっと公開時期があの少し今日の収録日より後になってしまうので。そうです、ね。まあ今回は使わない感じして。うん、でまあ二人の意見が合致してじゃあ一応ねどっちも見たいけど今回は。パルコンレイクにしましょうかなというふうになりました、はい。はい。なんでお願いします。お願いします。見て。はい
1: 。えー、お便り送ってくださいということで。はいしたらエンンディングです、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております。映画の感想や番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスは radio18s.film at-gmail.com となっております、はい、18s, は 18s と数字で打ってください、はい、また「radio18s」という名前の番組のツイッターアカウントにはダイレクトメールや番組専用の Google アンケートフォームのリンクが用意されていますのでそちらからお便りを送っていただいても結
0: 構です,結構です皆さんからのメールお待ちしておりますハッシュタグラジョイティンズでツイートしていただけると公式アカウントは立ててしますのでぜひ活用してみてください。はい。あとークラジョイティンズというインスタグラムではサムネイルも公開しております、はい。で、次回取り上げる映画はファルコンレイクです。はい。この作品の感想をぜひ送ってください。お待ちしてます。はい。ということで、ここまでの相手は、パラパラパラパラパラパラ。福山と<笑>、あの、シューベルトの、な
1: んか、横に上で殴るやつあんのに。やる時の音出すな梅<笑>山でした<笑>ありがとうまた次回<笑>バイバイ,バイ,バイ<笑>伝わるかな